0: Velkommen til Radio 4's Talentlab. Jeg hedder Dorte Palle, og denne time, der er det ungdommen, vi skal have fokus på. Et sted langt ude på Sjælland, der ligger Vallekilde Højskole. Det er et pragtfuldt sted, hvor jeg har fået fornøjelsen af at undervise i podcast et par gange. Det er første gang her i Radio 4's Talentlab, at vi skal præsentere jer for nogle af de podcasts, som højskoleeleverne har produceret. Den første, vi skal lytte til, hedder Hvad nu hvis". Den er lavet af Clara om Tranborg, Frida Glaser Ejgaard, Anne-Katrine Wulf Knudsen og Johanna Alma Uldal Kræfting. Nogle af jer kan måske huske de der bøger, som jeg i hvert fald læste, da jeg var ung, hvor man selv kunne bestemme handlingen, mens man læste. Hvad nu vis, det er en podcast, hvor det her format det er blevet bragt ind i et lydunivers. De fire unge piger har med afsat i genkendelige og relaterbare ungdomsdilemmaer skabt en række fiktive historier. Og hvert afsnit understøttes af sit eget særegne lydunivers, der passer til den pågældende historie. De har arbejdet i makkerpar, og så har de udfordret hinanden til enten at vælge A eller B. Og så har de brugt hinandens egne erfaringer til i fællesskab at nå til en enighed en hen til enighed den er ikke altid nem, da de fire værter er meget forskellige, men det er jo også det, der gør podcasten interessant at lytte til. Prøv selv at høre her. Velkommen til podcasten, hvad nu hvis? En
1: podcast om svære, men genkendelige dilemmaer. Vi udfordrer vores panel og tvinger dem til i fællesskab at vælge, hvilken drejning historien den skal tage. Det gør de ved enten at vælge A eller B. Og derved er det panelets valg, der bestemmer, hvilken slutning vores historie den får.
2: Panelet i dag består af Frida Ejgaard og Johanna Krafting. Velkommen til, Pia. Tak. Tak. Jeg tænker Frida, kunne du lige have lyst til at
1: præsentere dig selv kort? Ja, det kan jeg det godt. Øhm, jeg hedder jo som sagt Frida, og jeg er 20 år gammel. Øhm Ja, og jeg har ikke rigtig nogen hobbies, men jeg elsker at øh, gå i byen, og det er også en af de ting, jeg er rigtig god til. <laughs> <laughs> um, så jeg glæder mig til at se, hvad det er, vi skal forme ud af det her. Jeg vil stille dig det samme, spørg
3: samme spørgsmål, <laughs> Han. Kunne du også lyst til at lige præsentere dig selv? Ja, Jamen, jeg hedder jo Johanna. Um, jeg er 21 år gammel, og... Um Yeah, ja, hvad kan jeg lide at lave min fritid? Jeg kan lige at sidde og ryge cigaretter og drikke drinks med mine venner og snakke, gøre sig. Og ja, feste. I, er, I bliver helt perfekte til den her lille Er vi lille gode lille kandidater? <laughs> Fuldstændig,
2: det er helt perfekt. Um, vi
1: glæder os til at komme i gang.
2: Jamen skal vi ikke bare
1: komme i gang? Det er da det, vi skal. Du vågner omtrådt op i din seng om morgenen, med tør mund og hylden for ørerne. Du har prøvet det før, for du er vant til at tage i byen både torsdag, fredag og lørdag. Men i dag er der noget, der føles helt forkert. Du har svært ved at sætte en finger på præcis, hvad det er. Og du prøver at grave ned i din hukommelse. Okay, der var opvarmning hos Therese. Og det forløb fuldstændig som du plejede så splejede jeg en taxa og tog ind til byen. Okay, så langt, så godt. Du husker også at gå ind på klubben og høre lyden af bassen, der pumper. Men derefter bliver det helt sort. Der tigger en sms ind for din veninde. Hvad fuck skete der lige for dig i går? Er alt okay? Og du har ingen idé om, hvad hun taler om.
2: Dilemma 1. Hvad svarer du, din veninde? Spiller du cool og svarer A? Haha, ja shit, det var fucking sindssygt i går. Hvornår var du hjemme? Eller kryber du til korset og svar B? Det ved jeg virkelig ikke. Hjælp. Hvad vælger du?
1: Okay, den er lidt svær, fordi jeg tror, at jeg som udgangspunkt faktisk vil vælge svar A, fordi at jeg også synes altid, det er lidt pinligt at være så blackout-stiv, at man overhovedet ikke kan huske noget.
3: Jeg får da også bare sådan, hvad har jeg sagt til folk? Mm. Altså sådan, har jeg bare fortalt min dybeste hemmelighed og mm. til en eller anden random der, ja. altså sådan, det synes jeg også det er ubehageligt ikke at være herre over på ja. en eller anden måde.
1: Ja, 100 procent. Ja, fordi man sidder jo og snakker, og sådan, det kan godt være, at det egentlig er forholdsvis harmløs, men hvis man bare sådan har krænget hele sit hjerte ja. ud, det er jo også fucking pinligt. Det er altså, så pinligt. Sådan. Så ved at svare af, tror jeg lidt, jeg ville håbe på, at hun bare ville fortælle mig, hvad der så skete, i stedet for, at jeg ligesom selv skulle starte med at være sådan,
3: det kan jeg overhovedet ikke huske. Ja, jeg tror også, det kommer lidt an på, sådan, hvor gode veninder man er med den person, der skriver til en. Fordi hvis det er ens bedste veninde, så vil jeg ikke have noget problem med bare at bare grybe korset og være sådan, hvad skete der? Mm. Øhm, hvor hvis det var en eller anden lidt perifær veninde, så vil jeg være sådan, det ville være lidt pinligt
0: at, at
3: fremstå, som om man bare er bank eller om. Men øh, jeg, er egentlig, jeg, tror, jeg, jeg tror egentlig også måske A. Ja, yeah. Eller sådan...
1: Ja, jeg tror bare det er det der med, jeg synes, det er fedest, hvis sådan, folk bare sådan lidt sådan, kan fortælle en, hvad det var, der skete, uden at man sådan... Så man, sådan eller så kunne der måske være et lille håb, og man, så kunne man være sådan, nå, ej, det kan jeg faktisk måske godt huske, ja. hvis man bare får det at vide, og så behøver man ikke at være sådan, oh, oh jeg var blackout, Ja,
3: der. og det er også vel meget naturligt, at der kommer nogle små... Altså, sådan, hvis man begynder at skrive, at hun mm -hmm. så er sådan, ej, ja, så skete det, eller, eller så kan man sådan lidt tune sig ind på, hvad det var, der måske skete.
1: Ja. Men hvad hvis I bliver et er altså den der det er ikke bare sådan små brugstykker, man kan huske.
3: I kan huske
1: ingenting. Fordi jeg, kender, jeg kan sagtens relatere til det der med, at man er sådan, hmm, ja. det kommer nok af sig selv. Det er sket et par gange ja.
3: <laughs> Og jeg synes faktisk, det er noget af det mest ubehagelige i verden. Fordi ja. at der, var, der var en aften her øh, i december, nej, da byen var åben så er det nok sidste december, øh, hvor at jeg møder min kære, ekskæreste første gang i byen, siden vi har slået op. Og der går det bare helt bananas. Mm. Altså, først begynder jeg tyde, da han kommer ind, og jeg er så stankbacardi. Jeg er en kæmpe mm. kælling over for mine to bedste veninder. Og så næste dag, der... Altså, sådan, jeg kan bare mærke den der stemning af, at alle er lidt sure på mig, og jeg ved ikke, hvad jeg har gjort, jeg ved ikke, hvad jeg har sagt, og... Så der var bare rigtig mange tråde, der skulle reddes ud. Både med ekskærsen, der og mine gode venner Og folk har også bare havde været et kæmpe svin overfor ind på den der klub. Altså sådan, og når man så får fortalt de der historie, så sidder man bare og kommer til Men sådan, hellere det lidt... får det fortalt, end at gå uvidende. Mm. Og være sådan, uh, man kan mærke, der er sket eller andet, men man ved ikke hvad. Mm. Altså at man ikke, fordi det værste er, synes jeg, det der ved at vågne op og ikke kunne huske, hvad der er sket, det er, at man går rundt. Altså i flere dage med sådan en klump i maven mm. Og man ved ikke helt hvad andre ved Fordi man ved ikke en skid Altså sådan, yeah. Så måske er det også bare rart Altså jeg har i hvert fald også prøvet et par gange Hvor det bare er rart at få, det, få den Altså mm. få hele historien yeah. Og så ligesom kunne forholde sig til det Og så måske prøve at sådan, ja, tune sig lidt ind på Nå det var det mm. Så jeg ved ikke om jeg hælder heller lidt mere Mod B måske i virkeligheden mm. Så man ligesom bare får yeah. Hele historien jo. Så vil jeg til B. Synes jeg også, at vi så synes jeg med B.
1: Din veninde svarer. Kan du seriøst slet ikke huske noget? Heller ikke din samtale med Maria? Nu bliver du rigtig nervøs for, hvad der skete i går.
2: Dilemma 2. Hvad gør du nu? A. Du ringer straks til din veninde og bærer hende om at møde dig, så I i fællesskab kan finde ud af... Præcis, hvad der er foregået aftenen for enden. Eller B. Du skriver en besked til vedkommende, du har haft en diskussion med om aftenen, og fortæller blankt, at du intet kan huske. Hvad vælger du? Ej, 100% A. 100%?
1: Helt enig? Ej, der skal jeg lige vide, hvad det er, jeg har gjort, før jeg konfronterer personen.
3: Tænk, hvis man har været mega uvenner eller et eller andet. Ja. Ej, helt enig. Den er ikke særlig svær. Nej.
1: Så I vil ikke gå direkte til det? Den... Tænker ikke, at det kan skabe mere drama, at man lige går rundt og sådan pusler med historierne? Nej, fordi jeg aner jo ikke, hvad det er, jeg har sagt. Nej.
3: Jeg tænker også, det er bedre lige at have styr på sine fakts, før ja. man så konfronterer. Ja.
1: Og sygt fordi... ubehageligt at sidde en personen, og personen så konfronterer en med, med det, man måske har gjort forkert. Ja, så, ej, så står man ej, der. Ej, ej, ej. Det ville ja. jeg slet ikke kunne holde ud. 100% af.
3: Også ja. fordi det kunne godt være en situation, som var blevet lidt misforstået, eller et eller andet, hvor Marien mm. skulle slet ikke har taget det så tungt, men dem omkring har set det som en eller anden lidt mm. og vild diskussion. Øhm, så Ej, jeg havde lige behov for at snakke den igennem.
1: Ja, så I går med A? Ja, det er i orden.
3: Du har valgt at mødes med
1: din veninde, og hun fortæller dig, at du har kysset med den fyr, som du godt ved, at din
2: anden veninde er lun på. Dilemma 3. Hvad gør du herfra? Vælger du A. Du kontakter din anden veninde, lægger dig fladt ned og siger undskyld. Eller B. Du dvæler ikke mere ved det og tænker, nå er det bare det. Man kan jo ikke være herre over andre mennesker. Det må hun selv ligge og rode med.
3: Hmm. <laughs> ja, der kommer også sådan lidt sådan noget dipskultur ind i billedet. Øhm Oh, altså jeg tror, at det nemmeste vil jo selvfølgelig være bare at lægge sig fladt ned. Fordi så undgår man ligesom yeah. at være en kælling. Øhm, men sådan... Årh, oh, det kommer virkelig an på situationen. Mm. Øhm, men jeg tror at måske, at det, At man nok i sidste ende bare vil yeah. lægge sig fladt ned og sige undskyld. Altså, det er jo ikke god stil.
1: Nej, det er det ikke. Men der er også den, der med, hvis man er... Ej, det er jo aldrig en undskyldning, at hvor fuld man er. Men sådan, hvis... Ingen ingenting kan huske, så er det altså også bare sådan lidt nervepigerne bare at ligge så fladt ned på en eller anden måde og sådan yeah. at bare sige sorry. Fordi jeg kan jo ikke engang huske, at jeg har gjort det. Og... Ej, men hun er jo selvfølgelig sur over det. Ja. Yeah. Og... Hvordan... Ej, jeg tror, jeg tror, jeg vil sige det. Hvordan har I det generelt med den der situation med, at man i fuld skab er kommet til at kysse med en... Morgen efter vågner man, det ved jeg godt, jeg ikke skulle have gjort,
2: men sådan,
1: jeg er ikke godt med på det der med det rigtige at gøre. Mm. Og sige undskyld, men hvad er sådan grundfølelse nede i maven? Man får selvfølgelig dårlig samvittighed, men har I det sådan? Prøv at høre. Jeg er fuld. Ja. Jeg køser med hvem jeg vil. Altså, jeg tror, jeg har det sådan. Jeg har det en lille smule svært ved det der med, at man sådan bare kan kalde dips på en. Altså, det er sådan, hvis nu det ikke er en sådan ekskæreste eller et eller andet, hvor det er sådan strengt forbudt. -agtigt. Sådan, hvis det bare er sådan et crush, som alle synes er lækker, så er det jo, nej, nu lyder jeg sige Men så er det jo lidt fedt, hvis man så er den, der lige får lov til at kysse med ham, eller sådan ja.
3: så det skulle lidt først til Mølle. Ja, altså, præcis. Ja, jeg ved ikke, jeg tror også generelt det der dipskultur Jeg har lidt svært ved det, fordi hvordan kan man tage patent på en fyr, og hvis de engang, altså jeg kan forstå det, hvis de har noget, altså sådan hmm. lidt, lidt søs og sådan noget, men ja, ja det er bare, fordi hun synes, han er lidt sød, og hun var den første til at sige, at ham skal jeg have, så skulle sgu ikke helt den holde i retten. Altså, og jeg synes på en eller anden måde også, at det er mest synd for mig i den her situation, for jeg kan ikke huske en skid. Ja. ja. nej men altså, det er selvfølgelig også noget for hende, at jeg så har kysset med hendes crush, men altså, jeg har ikke været bevidst om det, det er mig, der grund med en eller anden ubehagelig følelse i kroppen af ikke at vide, om der er sket mere, eller... Mm. Altså sådan, det er seriøst det mest ubehagelige i verden. Så jeg synes faktisk, at det er hende, der skal have lidt ondt af mig. Nej. Okay. Nej det synes jeg ikke. Det er mit end så... Nej.
1: Men det er også det, selvom man har været blackout stiv, så det er jo ikke sådan sikkert, at man faktisk har fucket op. Eller sådan, nogle gange kan du også være så stiv at du ikke engang er i stand til at fucke op. <laughs> altså men der har man stadig lidt moralske tømmermænd, ja. fordi at man ikke kan huske noget, som man har, man vågner bare op med den der frygt for, at man har fucket op. Ja. Men jeg synes faktisk, i størstedelen af gangene, hvor man er, altså er sådan en ægte blackout-stiv, Altså, så er jeg ikke i stand til at få op, så hækker jeg hang, jo nærmest bare raller, <laughs> og Og så, altså, så spørger man folk, hvad gjorde jeg i går? Ej, du var bare fucking stiv, <laughs> <Yeah. laughs> du var bare vildt grin, og du sagde bare en masse. <skrøj> <Ja. laughs> og, så, så det, ja.
3: og så bliver man sådan helt, pju, uh, det er lidt yeah. pinligt.
2: Ja. Men det er, hvad der sker, ikke? Ja, Men jeg, jeg... det er
3: bare lidt pinligt, end at man har gjort ja. noget. Yeah.
2: <sheng> Men det lyder jo lidt på det, I siger nu, som om, at I heller umiddelbart miks til og tænker, at man dør heller ikke mere ved det, og tænker, at er det bare det,
3: Altså det ville jeg faktisk gøre, hvis det var en lidt perifærd festveninde. Mm. Øh.
2: Det er noget andet, hvis det var
1: ens bedste veninde, hvor, så ville jeg være sådan, shit, beklager, kan jeg huske det. Du vil ikke undskylde, du vil nej, beklage ja, Nej, ja, jeg, jeg, jeg vil helt seriøst. <laughs> står fordi, forskel nemlig. Ja, altså sådan, det nogen nogle gange, der er sgu en smutter en gang imellem, mm. og det, altså...
3: Ja, der er jo ingen tvivl om, hvis det var ens tætte veninde, så ville man ligge sig fladt ned og ja. være fucking ked af det, men
1: Okay, men hvis vi går med, at det er sådan en perifærd festhænden, ja. som man møder i byen, man vidste godt lidt, at hun måske synes, at ham her så lidt dejligt ud, så vil jeg simpelthen måske være en lille smule ligeglad og glemme det. Ja. Og man faktisk så lige hørt, hvis vi så forestiller os, at hende her pige kommer hen til jer i byen, og bliver sur på jer, er I så, vil I så blive i den der sådan, slap nu af? Altså hvis vi så rent faktisk bliver konfronteret med, at I har gjort noget forkert, Æh, I hvert fald efter hendes hoved Hvad ville I så sige til, at hun kom hen og bare gav jeg et kæmpe møgfald Jeg ville sige øh, Ja jeg ved, gør, eh, Jo, jeg vil beklage, men jeg vil også sige sådan, Ej, altså det er hvad der sker Jeg vidste ikke, at du var åbenbart Var så forelsket mm. i ham Men hvis det er sådan det er Så det beklager jeg er sket og sket Det kan vi ikke gøre noget ved nu Så lad være med at være sur på mig
3: Ja, og også bare køre meget på den der med Jeg var så stiv hmm. jeg, havde, altså, jeg kunne ikke øh, lige styre, hvad der skete.
1: Ja. Nu har I jo valgt øh, forskellige... Yeah. I er gået med B, og så er I faktisk nået til der hvor historien den er slut. Tusind tak var det, Pia. Det var skyde god. Selv tak. Selv tak. <laughs> det var <jo> sjovt. <laughs> historien er nu slut. Grundet pigernes valg har historien fået lige netop den her slutning. Og vi vil aldrig finde ud af, hvilken slutning historien kunne have fået, hvis pigerne nu havde taget nogle andre valg. Tak fordi I har lyttet med.
3: Velkommen til podcasten Hvad nu hvis? En podcast om svære, men genkendelige dilemmaer. Vi udfordrer vores panel og tvinger dem til i fællesskab at vælge, hvilken drejning historien skal tage. Det gør de ved at vælge enten A eller B. Og dermed er det panelets valg, der bestemmer, hvilken slutning historien får.
1: Panelet i dag består af Clara Tranborg og anne katrine Vold, Og øh, jeg tænker, Clara, om du ikke lige vil sige et par ord om, hvem du er? Jo, det vil jeg gerne. Jamen, øh, jeg hedder Clara, og jeg er 21 år, og jeg kommer fra Brøndshøj. Øh, og så er jeg single. Øhm, og de sidste par år har jeg faktisk været rigtig glad for at hoppe på et par Tinder-dates. Jeg synes, det er skide hyggeligt at nå en øl på en bar. Ja. Fedt. Og jeg vil spørge dig om det samme med anne <laughs>
2: øhm, Jeg hedder Anne-Katrine, og jeg er 21 e og kommer fra Og har, en, har haft en kæreste i to år nu, men har en masse veninder, der bruger Tinder tager på Tinder-dates. Har aldrig selv været på Tinder-date. Har brugt det sådan lidt for sjov.
3: Fedt. Jamen, lad os komme i gang. Du træder af at sidde på café med dine veninder og være den eneste, der ikke har en kæreste. Alle dage føles ens, og du har behov for, at der sker noget nyt. Du har svært ved at snakke med fyre, når du er din veninder i byen eller på bar. Du har længe overvejet at downloade Tinder, men dine veninder synes, det er kikset og overfladisk skal vælge ud fra et billede. En søndag morgen med tømmermænd efter endnu en mislykket bytur uden gevinst, beslutter du dig for at trådse din veninders fordom og downloade Tinder. Du bliver suget ind i Tinder-universet og matcher med den ene flotte fyr efter den anden. Et match skiller sig ud fra de andre og fanger din interesse ekstra meget. Du skriver en besked og håber på, at han Dagen efter hører du lyden af en tinderbesked og det kilder i maven ved tanken om, at det er ham, der måske har svaret. Forventningsfuldt åbner du beskeden, og der er jackpot. Han spørger, om I skal drikke en øl på Blågårdsgade. Straks bliver du i tvivl, da det er dig din veninders stamsted. Du vil nødigt risikere at møde dem, mens du på tinder -date, fordi du sikkert bliver drillet med
1: Dilemma 1 hvad svarer du? A. Du trosser din skepsis og siger ja til tilbuddet om at gå ud og drikke en øl med Tinderfyren og håber på ikke at møde dine veninder under daten. Eller B. Du synes chancen for at møde nogen du kender mens du er på date er for stor og du tilbyder at mødes et sted hvor du er sikker på at ingen af dine veninder kommer forbi. Hvad vælger du? Det lyder jo, som om, I har skrevet en historie om mig. Det er jo, jeg, jeg kan genkende det der. alt for godt. Altså, jeg synes, fandme, at jeg har stået i den der. Jeg har i hvert fald stået i den der situation mange gange, med at man ikke får lige ham der med hjem fra byen. Eller der er ikke nogen ham der. Man får bare ikke heddet nogen, <laughs> nogen. nogen med hjem fra byen, fordi jeg synes, det er vildt svært. Og det tog mig også vildt lang tid at nå til download Tinder. Jeg er så blevet suget ind i det. Mm. <laughs> det beskriver mm. jeg sgu også meget godt. Øhm, så jeg, jeg tror, altså hvis jeg virkelig synes, det var så pinligt, og jeg var sikker på, at mine veninder ville synes, jeg var så kikset, så tror jeg, jeg vil vælge B. Jeg vil ikke turde løbe den risiko, fordi det er uanset, om man, altså ens veninder synes, det er pinligt, eller om de går total all in mm. på Tinder, så er det jo vildt akavet at være ja. på date. Altså, det er mit værste, Marit. Og så møde nogen, man kender, og være sådan, Nå, hej, hvad er det der så? Om, det er Patrick. Hvad er det? Men kan du, ikke også, kan du genkende det der med, at det er sådan lidt pinligt at have Tinder og sådan bruge det? Fordi der er jo også mange, i hvert fald af mine venner, der er sådan lidt, så men jeg har Tinder for sjov, eller sådan, mm. det er bare tidsfordriv. Men det der med reelt at bruge Tinder, det synes jeg i hvert fald er lidt mm. et tabu i sådan min mm. vennegruppe. Mm. Ja, ja, 100%. Altså, for mig, det er jo det der med, hvis man synes, det er vildt svært at score i byen, så synes jeg, at Tinder er helt genial, og jeg prøver også at bruge det uden skam, fordi det er min vej ind i sådan relationer med drenge. Øh, fordi der er man ligesom, så er de tvunget til at sidde der med en og være sådan, lidt på, hvad man har at sige, og det er ikke det der, der er ikke hele den der jagt og den der konkurrence, der er i byen. Men jeg kan 100% godt fornemme, at der er en eller anden form for for ja. Hvad med dig, Aiko? Nu har du en kæreste, så det er måske sådan lidt anderledes for dig, men sådan, hvis nu du var single, sådan, hvordan er forholdet til Tinder, sådan der hvor du kommer fra? Og sådan, det er måske lidt en Københavner-ting. Jeg ved ikke, om man
2: bruger det lige så meget i Sønderjylland. <laughs> jo, jo, hold kæft, man. Det bruger man meget. Men, men jeg tror altid, det er måske også, fordi jeg var ret, ret ung, hold kæft, man. Det er jo ikke, fordi jeg er gammel nu, vel? Men altså... Øh... Jeg, jeg var ret ung, så jeg tror, jeg brugte det på den der sådan lidt lallede måde, og det var skide sjovt at matche med nogen, man kendte, og det gør man kun i Sønderjylland, fordi det er ikke ret stort, så du kender stort til og læmmer på Tinder, ikke? Så jeg tror aldrig, jeg har brugt Tinder, som det skal bruges, altså sådan som det er tiltænkt. Men helt klart, det der med, skulle jeg på date, det har jeg været ikke på Tinder. Øh, men, men der har jeg... Bevidst valgt at tage steder hen som, Hvor jeg ved at sandsynligheden for at jeg møder Nogen jeg kender er lille Fordi det er jo akavet. Altså sådan at blive afbrudt i en date Fordi der er jo heller ikke nogen der kan få forbi en Altså sådan, hvis det er gode veninder vil de jo aldrig gå forbi Uden at sige noget Altså det er jo også akavet for ham Uanset hvad Men, men helt klart jeg har aldrig jeg, jeg tror simpelthen jeg er for sky til at kunne tage på en tinder date Altså jeg tør ikke mm. Men, men dates generelt, nej, jeg vil aldrig nogensinde kunne udsætte mig selv for at møde nogen, jeg kender. Okay. Så, så er helt ret klart enige B.
3: Om, om B?
1: At I, ja. Øh, I synes chancen for at møde nogen, I kender, for stor, så I vælger et sted, hvor I ved, I ikke møder nogen af jeres veninder. 100 procent. Ja.
3: <laughs> Din date går over al forventning, og du møder heldigvis ingen af dine veninder. I har god kemi og har allerede aftalt at mødes igen. De veninde begynder at lægge mærke til, at du hele tiden sidder og chatter, hun bliver mistænksom og spørger ind til, hvem det er, du chatter med.
1: Dilemma 2. Hvad svarer du? A. Du siger det, som det er, og fortæller, at du har været på date med en fra Tinder. B. Du siger, at du har været på date med en sød fyr, men udelukker at fortælle, at I har mødt hinanden på Tinder. Hvad vælger du?
2: Altså jeg tror ikke, jeg ville lægge ud med at sige, at vi havde mødt hinanden på Tinder. Men jeg tror heller ikke, at jeg ville holde det sådan skjult. Fordi der kommer nok et tidspunkt, hvor det er sådan... Hvornår, hvornår skulle du have mødt ham, hvis ikke det var sammen med os? Hvis ikke det var, fordi det var på Tinder. Men til at starte med, nej, jeg vil ikke reklamere med, at det var sådan... En, det er... Ham swipede jeg på, som du snakker om. Men jeg tror også, jeg vil rykke samtalen væk fra Tinder meget hurtigt, hvis jeg sådan føle, at det var noget, der kunne blive til noget.
1: Ja, jeg synes, jeg synes det er lidt svært, fordi at jeg generelt er bare blevet sådan en kæmpe Tinder-fortaler. Altså jeg, jeg vil synes, det var ærgerligt at være en del af sådan en venindegruppe, hvor der skulle være forbundet en eller anden form for skam, og jeg er ikke i tvivl om, at det findes nogle steder. Jeg har også nogle venner, der synes, det er noget af det mest kiksede at være på Tinder. Men jeg synes også bare, at vi er kommet så langt nu med det der... Altså, Tinder er jo også... En vild platform, ikke? Altså, det går meget hurtigt, ikke? Man dømmer hinanden på et splitsekund. Og det kan jo potentielt være en, du rent faktisk vil have vild god kemi med. Men altså, jeg tror at nu, hvis, hvis jeg tager udgangspunkt i mig selv, og min historie af mit Tinder, så vil jeg sgu nok... Det kan sgu være, at jeg bare vil sige det. Fordi... Altså, for så ligesom bare bryde ud af det der med, at det ikke skal være skamfuldt, og det er... Altså, det virker for nogen, og for andre virker det ikke. Men for mig personligt... Så virker det skidegodt Altså mm. Og hvis jeg, hvis jeg har været på den der skidegod date Altså så ville jeg også synes det var ærgerligt Hvis nu vi siger tingene udviklede sig Og skulle i en eller anden løgn omkring mm. Og så skulle vi fælles blive enige om At vi mødte bare Vi ræk bare ud efter den samme øh, <laughs> Hakkede oksykød i, 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 i netto Altså sådan, Det sker jo aldrig for nogen alligevel mm. Ja, jeg ved ikke
2: Nå, men, men der kan jeg godt følge dig Altså jeg vil jo aldrig Jeg vil aldrig pakke det væk Altså sådan men det kan godt være, at det ikke ville være det første, jeg vil sige. Mm. Men det, det jeg mener med at rykke samtalen væk fra Tinder, tror jeg også, at jeg har det der forbundet med, at det er lidt overfladisk. Så hvis det er noget, du vil noget mere med, så kan du lige så ja. godt altså, skrive med ham på Messenger, fordi så virker det bare sådan lidt. Ja, det ved jeg ikke, ja. så vil jeg ikke køre den videre på Tinder. Ja. Mm. Nej, Men det, det jo... kan godt være
1: lige den her situation, hvor man skal heller ikke sige det allerede. Det er, Nej. Hvis det bare bliver Nej. ved den der sådan, overfladiske snak. om. jeg har mødt en fyr. Mm. Ja, absolut. Og det er jo det, om man bare ligesom skal break den med det mm. samme, og være sådan, jeg har mødt ham på Tinder eller bare ligesom jeg har mødt en sød fyr mm. og så udelukker til at starte med at sige det for Tinder. Ja. Så man ligesom. Men så er man jo også lidt på vej ind ja, i den det der spiral med om hvornår ja. man så skal sige det og så bliver det jo tror jeg endnu sværere at sige hvis øh, hvis der går længere tid. Ja. Det er, nemlig, sådan... det er nemlig det jeg synes der er lidt farligt ved det hvis det, hvis, hvis det er en af mine altså gode veninder, der spørger og så kan jeg godt sætte mig ind i det der med hvis det er en der synes Altså, det vil vildt kikset, så er det måske ikke det fedeste at sige. Men jeg, jeg, jeg tror bare at allerede, at man, altså... Fordi så vil hun jo i situationen spørge, når hvor har du mødt ham? Altså, jeg kan jo ikke bare sige, en sød fyr, og så siger hun, nå okay, øh, hvad skal vi så snakke om? Altså, så ja, der skal nogle detaljer på bordet. Ja, sådan er det jo for fanden, når man er veninder, så skal ja. man have alle det... The juicy. Ja, præcis.
2: Men, Men var, det, var det en god veninde? Fordi hvis det var en god veninde, ville jeg aldrig eller hold det hen. Så tror jeg, hun ville vide det overhovedet før, at...
1: Det er bare ej, en veninde, der kommer forbi. Ja. Og, eller sådan, I sidder, du sidder hele tiden og chatter, og hun er sådan, ej, ja. hvem chatter du med? Mm. Ja.
3: ja. Men det er en venindegruppe, som sådan generelt synes, at det er lidt kekset, det er mit tændang. det er svært, mand.
2: Ja, den synes jeg så til gengæld også er,
3: er lidt, lidt svært. Hvad hva, hva går I med? Hvis stemning,
1: stemningen ligger... Altså, at man sidder i et rum, hvor man godt ved, at stemningen er... Du er super kikset hvis du på Tinder. Så kan det godt være, at jeg vil gå med, A, med, at, med eller hvad? det A med ikke at, lige, ikke at, at, sige, ikke at sige det ja. endnu. Ja. Så jeg går med B, hvor man ikke siger det. Hvor I, ja, I udelukker at ja. I siger det, I har mødt en sød ja. fyr, eller du... du jo, man er jo kun på det Men at I har mødt en sød fyr, men siger ikke, at I har mødt hinanden på Tinder.
3: Ja. Det er jo heller ikke helt at lyve, faktisk. Nej, nej. Nej, nej, det er bare
2: at udelukke en del af sådan. Jeg går med B. Ja. Ja.
3: Din veninde fortæller dig, at hun er glad for, at du endelig har fundet en sød fyr. Dig og Tinder-fyren begynder at blive gladere for hinanden, og det gør op for dig, at du ikke længere kan holde din løgn.
1: Dilemma 3. Hvad gør du? A. Du kryber til korset og fortæller, at du har lovet. Eller B. Du siger, at I mødte hinanden i byen, og at i efterfølgende er matchet på Tinder, og løgnen fortsætter i en mild grad.
2: Ja. Øh, nej, jeg tror, jeg tror sgu bare, jeg ville sige det. Ja. Altså, om man har mødt hinanden i byen, og så efterfølgende har matchet på Tinder, du har jo du stadig på Tinder, bare matchet på Tinder... <laughs> Så sådan, altså, du har jo tydeligvis ikke haft nok incitament der du var i byen til bare at ham på Facebook Så der skulle tænde til alligevel øhm, ja, Det vil bare være noget rod og begynde at sige ja. altså sådan, også, Jeg tror hvis det er sådan en venindegruppe Er det jo sjældent Det ved jeg ikke det er, det er måske bare fordi vi ikke er så mange mennesker i Sønderjylland Men jeg vil ikke komme afsted i byen Uden at folk vil vide hvilken aften det skulle have været Nej. Øhm, Så det vil være en unødvendig og lidt for besværlig løgn At begynde på tror jeg
1: Ja, hvis, hvis du så efterfølgende siger, at du har med på Tinder, så har du ligesom afsløret, at du er på Tinder. Mm. Og så vil de jo synes, det er nødre uanset. Mm. Så jeg vil, der vil jeg, nu er jeg nået til det punkt, så vil jeg vil, altså, i hvert fald sige det. Man, man ved bare, at hvis man får rodet sig ud i de der løgne der, så har det altså... Altid en lidt ævlig slutning, ja. fordi man det, kan til sidst ikke finde ud af hale i det. Ja. Altså. Det er også lidt synd for fyr, ja. ikke? som at man ikke rigtig vil kendes ved ham på en eller anden måde. Eller sådan det der med, sådan, ja. at jeg tør ikke rigtig sige, hvordan jeg mødte nej, Nej, også så skal man jo koordinere. Hvis nu han bare er sådan en super tinder der bare elsker ja. det, sådan, så skal man ligesom koordinere med ham, at ja. han skal sidde og lyve. Nej. Ja, det, det er mig, der skal med? <laughs> Men det er sgu tageligt at hive andre med ind i ens løgn. Ja, altså tit værre, så er det jo sådan noget, man får fedt sig selv ud i eller andet. Det kan være meget svært, men hvis man også skal bede et andet menneske om at lyve på ens egen vej. Fordi at, og så er det jo også så få ham til at lyve, fordi man har nogle veninder, som synes, det er kikset. Altså det er jo heller ikke færre over for ham. Der, må man sgu, der vil jeg skulle stå ved mig. Altså ja. ved mig selv. Og altså, få, nogle,
2: få nogle nye veninder. Ja, hvis det kan være et problem, at du har mødt en fyr, og du er glad for, at det skal være kiks, så er der noget galt, hvis de ikke sådan bare ja. kan undre dig, at du har fundet et eller anden du har det sygt godt med. Altså Jeg matchede det også med min kæreste på Tinder, men ja, altså, jeg kendte ham jo så i forvejen.
1: Så det er jo faktisk lidt B. Men <laughs> det, det der, skal det, Amen, det nej, I virkeligheden og jeg... matchet på Tinder I
2: Altså, jeg ved ikke, om det tæller, når vi havde gået i gymklasse i to år, og jeg matchede, da han var sammen med sin ekskæreste. Så sådan, det var sådan en mærkelig historie i sig selv, ikke? Så jeg brugte egentlig bare vores Tinder-match på at skælde ham ud over, at han var sin ekskæreste utro. Så jeg tror sådan, det var dårligt, sådan, Tinder. Jeg, jeg har aldrig rigtig brugt det, så jeg synes, det er svært at sige. Jeg tror sgu ikke, jeg har balls til at tage på en Tinder-date. altså, det er altså. fandme
1: også grænseoverskridende. Ja, altså. også
2: til dem, der kan. Ja, jeg klapper
1: lige mig selv på skuldrene. Ja. <laughs> <laughs> Tinder Queen! <laughs> men det lyder som om, at I hælder mest af ja De er ligesom bare svisken på det ja. og siger, jeg har sgu mødt ham på Tinder. Ja. 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 Men øh, så er historien faktisk slut. Uh. 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 Og øh, nu har I en kæreste fra Tinder. <laughs> yes, men! Jeg tror, Ej, virkelig dejligt at ville være med. Det var yeah. sjovt. Det er tak sjovt. for det. Også sjovt, når I er forskellige. Mm. Tinder Queen og <laughs> Tinder... nej.
2: <laughs> ja. Jeg tror, jeg har spillet Tinder. Ja. Ja. <laughs> jeg tror ikke, jeg har brugt Tinder, jeg har spillet Tinder. <laughs> ja. Historien er nu slut, og
1: grundet pigernes valg fik historien lige præcis denne afslutning. Men vi finder aldrig ud af, hvordan historien ellers ville have endt, hvis pigerne havde taget nogle andre beslutninger undervejs. Mange unge har helt sikkert prøvet at stå i en situation, der ligner den, vi har talt om i dag. Og vi håber, at I synes, det har været sjovt. Tusind tak, fordi I har lyttet med.
0: Vi har lyttet til to afsnit af podcasten Van Nu produceret af højskoleelever fra Vallekilde Højskoles podcastlinje. De fire unge kvinder bag podcasten hedder Klara Bjergum Trandborg, Frida Glaser Ejgård, Anne-Katrine Wulf Knudsen og Johanna Alma Uldal-Krafting. Og vi kan også nå at lytte en podcast mere fra Vallekilde Højskole. Det er en lidt anden genre. Kvadrilen, det er en satirisk podcast, som tager udgangspunkt i Irak krigen. I podcasten tager fire politikere en beslutning om selv at drage i krig for at redde det ellers ret dårlige omdømme, de har fået. Følg med på deres rejse.
4: Den 18. marts 2003 vælger to mænd at smide rød maling ud over Anders Fogh Rasmussens fine jakkesæt. Få dage forinden er det blevet besluttet, at Danmark hjælper USA med invasionen af Irak. Anders Fog kommer ind i mødelokalet. Han er ophisset og frustreret og forsøger han at tørre maling af med en køkkenrulle. Han har fået at vide, at han har blod på hænderne. Anders Fogh, han er fortvivlet og trækker derfor sin regering i samråd.
5: Jeg har blod på mine hænder. Oh. Det er, hvad jeg vil kalde et dårligt image. Jeg er træt af at have et dårligt image. Jeg vil bare være mig. Mm. Mm. Så sig dog noget.
6: Am kære Anders, du skal da ikke tale om dårligt image. Jeg er gennem hele min karriere blevet trukket rundt i pressen om det ene og det andet. Hvor alle godt ved, det er det pure
7: opspind. Forbarnede
8: søgerister. Årh, uh, Åh, oh, jeg, Bjerre. <coughs> <Holdt> op. <coughs> Ved du
6: hvad, Bertel? Hvis det sker på den måde, så kan jeg trække min opbakning til jeres forslag med et øget politistyrke tilbage. Hurtigere end Bent Bensen vil sige ja til ny Europa-aftale.
4: Ny Europa-aftale? Ja, det vil jeg gerne sige. Ja,
5: tak. Op, alle sammen. Hvorfor skal det altid ende sådan her? Kan vi ikke bare have en savlig diskussion om, hvordan vi fælder den her kamel? Hvad siger du, fru det rønt? Du er jo helt stille derovre. Birthe, giv mig nu svar. Jeg lover ikke at skyde det ned denne her gang. Og vi har da alle udulige. Intet hjælp kan man da hente hos jer. Altså så må, man jo, så må man jo gøre det helt selv. Selv komme med idéer. Selv lave eller hvad fanden. Jeg kan selv tage et krig, hvis jeg skulle lukke munden på dem.
7: Ja, jamen, det er jo ikke en helt dum idé du. Du vil lægge historien i graven. Du vil aldrig blive anklaget for hyggler nogensinde igen. Og blod på dine hænder. Ja, det kan godt være. Men det mindste er du ikke dobbeltmorsk. Det er fandme retfærdighed. Ja,
5: jeg ved nu ikke lige,
8: altså. Ja. Jamen det vil jo have stærk signalværdi. Prøv nu bare lige at se det for dig, Anders. En nationsleder, der ikke blot besøger sine tropper i krig, men slutter sig til dem. Det er altså fint. En flot gestus ville det være. Ja, og se du bare, og så kan du bare komme hurtigt hjem igen.
5: Ja, men det ville jo også være en, en, en statement over for resten af verden, og ikke mindst over for Bush. Aha.
6: Altså, nogen vil måske der kunne påpege, at vi som danskere og en del af den frie verdensorden skylder at sende et om, at vi ikke er bange for at tage kampen op. Vi skal som danskere værne om vores værdier og ytringsfrihed og retten til at gøre, som vi vil og har lyst. Retten til at tale og snakke dansk og retten til at spise svinekød yeah, yeah, og retten det til Ja, at...
5: det er fint. Pia, sæt dig lige ned en gang. Den vokser skulle lidt på mig, kan jeg mærke. Men så skal vi fandme
8: tage med hele putten. Ja, yeah, jeg er med på den. Det kan de godt sige med samme, Anders. Skøn, Men inden vi begynder at aftale detaljer, så har du hørt det frem og før. Mit største ønske, ved du. Hm. Du ved at jeg har kørt lidt død i at være integrationsminister, og jeg har tænkt lidt på, om jeg kunne få et job, hvor ikke hele tiden er på nakken af mig. Men muligvis som kirke og kultur, eller sådan noget i den dur. Altså, så jeg tænkte på, at hvis jeg nu drager i krig med dig, så er det så ikke på den betingelse, at jeg i fremtiden kunne blive øh, kirke- og kulturminister.
5: Jamen, det kan vi jo godt finde ud af. Det bliver nok ikke lige nu. Men en skøn dag, Berten. Du står forrest i køen. Det kan jeg godt fortælle dig. Ja, godt. Det... Så snakker vi ikke mere om det. Det er fint. Det er fint. Hvad med dig, Bent? Hvad siger du?
4: Men, 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 men Irak, det ligger uden for Europa. Det er jo langt væk, jo.
5: Bent, læg, læg lige dit Europa-flag foran dig på bordet, og så kig rigtig ja, okay. godt på det. Ja. Hvis det her flag, det skal eksistere i fremtiden, så skal vi drage den her krig. Herre Hussein og... Han har atombomber, det siger Bush. Og ved du hvad, Bush? han siger, at han selv har set dem.
4: Mm, yeah. ja, det kan Ja... godt. Det, det kan jeg jo godt se... Øhm... Um, hvad, Anders? Du er altså ikke til det med krig. Jeg, jeg er bange bare, når en springer. Det får mig ikke med, Anders! Det, det, det kan jeg, det kan jeg ikke, for Top end.
0: Vent for himlen. Ja, ved I hvad?
5: Så løb. Så løber Bent, men de andre I er vel med. Jeg kan vel regne med dig, Pia. Det er vel lige noget for dig, så noget er Ja, fri.
6: det kan du tro. Jeg vil værne om de danske værdier og den frie verden koste, hvad du vil.
5: Skidet godt, Pia. Det er fornemt. Der kan man altid regne med. Men jeg ved ikke lige, hvad vi gør med Bent. Ja, Bent. Ja,
8: Bent, han skal nok blive god igen. Det gør han sgu altid, det ved du. Han skal bare lige have nogen til at køle af, og så kan du prøve at... Ja, du kan sgu prøve at spise ham af med et eller andet. Altså, det er da også noget, Pia, der bliver ked og sådan noget der, de... Altså, bier det, det vil du skulle da bakke mig op i, ved du ikke?
7: Jo, jo, jo.
5: Godt så. Men så, så er vi jo øh, også fire. Jeg vil få høre mig i den øvrige folketingsgruppe om, der er flere, der vil være interesseret i at lave historien. Men så er der vel ikke mere snak om. Planen er lagt, og så er det jo bare at få lagt det ud fra pressen. Åh, oh, for helvede! Og der var du jo, Ben. Ja, Det
4: er mig igen, os. Er du okay igen? Ja. Ja, nu skal du se. Ja, det er, for, det er faktisk fordi, at... Øh... Skal, du ikke,
5: skal du så ikke med? Så kan du få lige præcis den ministerpost, som du har lyst til, når vi kommer hjem. Det kan jeg godt love dig.
4: Jo, jo, men 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 Anders, det er faktisk, det er faktisk fordi, jeg har et andet forslag til dig. Jeg fordi jeg, det er faktisk, for, fordi jeg, for jeg er faktisk blevet erklæret uregnet til militæret, da jeg var 18 år.
5: Til militæret, okay. Hvad, hvad skyldes det så?
4: Det, det kan jeg ikke lige snakke om her. Det, kan vi ikke lige snakke med det over, her over herovre?
5: Jo, lad os gøre det.
4: Det er fordi, min, min arme de er lige lange, og, og, og så har jeg også meget med noget mylderbæs, skal du se, det er jo ikke særlig praktisk Nå, i krig. For det er særlig.
5: Ja, det er også noget råd, men kan du ikke bare klemme ballerne sammen?
4: Nej, det, det er ikke så nemt, Anders, det er, fordi, det er sådan noget kronisk noget med en tarmflora, det, det, det kan gå helt mokke, uden du ved det, og det, det er fandme ikke sjovt, kan jeg fortælle dig, du, du kan selv spørge min kone om det.
5: Nå, men hvad fanden gør du så?
4: Jo, men jeg kom faktisk på den idé, at, at jeg overtager statsministeriet, mens I væk. Bare, bare lige for en kort periode der.
5: Hvad siger du? Jeg kan vel godt være regerende statsminister i krig. Det er jo en del af historien.
4: Men kære Anders, det, det kan du jo ikke. Det vil du godt se. Det, det dur jo ikke. Du bliver nødt til at tage overlov og overlade det til mig. Ellers så kører du i hele i sænk og du vil det blive husket som ham, som satte Danmark over styr. Fordi han skulle næresky nogle krakke mod dig. Uden for Danmarks grænser. Jeg er den opblokte mm. kandidat. Jeg, ja. jeg er jo vise statsminister, hvis du ikke har glemt det jo.
8: Ja.
5: Og forsøger det også. Med, med godt så, så får du den. Men så skylder du altså for for, for ikke at tage med. Det kan jeg da godt sige dig.
4: Ja ja, 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 ja. Det kan jeg da godt love dig for. Du, du vil ikke blive skubbet. Det gør jeg gerne
5: Godt. Men så er planen lagt. Nu skal det bare formidles. <hømm> Birte, du tager fat i pressechefen. Og Berthe, og du skal hjælpe mig med at overtale resten af folketinget. Og Pia, du skal bare fokusere på, ikke at gå for aggressivt i krig. Er alle med på den? Ja, faktisk er det. Ja, er det. Ja, helt sikkert.
8: Det er en plan. Radioavisen, klokken
5: er ni. Dagen i dag er historisk, for det er blevet den 5. juni 2003, dagen hvor statsminister Anders Fogh Rasmussen, Bertel Horter, Pia Kjærsgaard og Birte Rønne Hornbæk for lidt over to måneder en halv måned siden tog beslutningen om selv at deltage i krigen i Irak. Beslutningen blev taget på baggrund af malingattentatet på Anders Fogh Rasmussen den 18. marts. I de forgangne måneder har der været stor opbakning til beslutningen om, at politikerne selv går i krig. Flere og flere politikere har derfor valgt at tage samme beslutning, her, inden afrejsen klokken 10 til Bagdad, har Anders Fogh Rasmussen indkaldt til pressemøde i Kastrup Lufthavn, sammen med de tre andre ministre. Velkommen alle sammen. Jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg i dag står her først og fremmest som en stolt dansker. Stolt af de mange, der har valgt at slå sig til mig, og de tre andre mennesker bag mig her. Denne missions, Alpha og Omega, er at befri de mange undertrykte mennesker, der lige nu er fanget i tyranni og uden basale menneskerettigheder. Og ikke mindst om at fratage de masseudlæggende våben, som Saddam Hussein besidder. De er og bliver en trussel imod vores frie verden. Det er dermed vores pligt at answer the call to arms og pålægge os selv det ansvar. I har som danskere ingen grund til bekymring, for I vil naturligvis blive efterladt i gode hænder med et velkendt ansigt, som I nok ved, Bent Benson. Så fra det sekund, jeg sætter mine ben i det fly, så er jeg ikke længere siddende statsminister af Danmark. Så er der kun en ting at sige. We will answer the call.
4: Nogle spørgsmål? Ja, øh, hvordan er I overhovedet kvalificeret til at gå i krig?
5: Ja, jeg forstår godt spørgsmålet, eftersom I jo nok kan se på os, at vi ikke ligner direkte Killing Machines. Men vi har igennem de sidste to en måneder været igennem et intenst fysisk og psykologisk træningsforløb i USA, der har gjort os alle klar til at løfte den opgave, der står foran
4: os. Det kunne godt virke som en meget forhastet beslutning. Er I sikre på, at det er den rigtige?
5: Jeg må erklære, at det sagtens kan virke som en beslutning, der kommer ud af det blå. Men jeg må indrømme, at jeg personligt selv har haft lysten til at stå op for det, jeg tror på, siden 9-11. Og der er intet vigtigere end freedom, ligesom vi er så heldige og privilegerede at have her i den vestlige del af verden. Har krigen noget med Iraks olieressourcer at gøre? Nej, det er en påstand, som jeg blankt må afvise. For jeg kan næsten ikke sige det nok gange. Det eneste, som den her mission drejer sig om, det er at give borgerne i Mellemøsten sikkerhed og frihed. Der er absolut ingen dybere politisk motivation. Og jeg må faktisk sige, at det gør mig en smule sur og skuffet over, at du overhovedet kan finde på at stille sådan et spørgsmål. Så jeg tror faktisk, at vi alle har et fly, som vi skal nå, og så snakker vi ikke mere om det. We will answer the call. Tak og på gensyn.
4: Anders Fogh Rasmussen går et right ned for talerstolen og backstage sammen med de tre andre. Anders har svedt dryppende ned for sin pande, og han træsker bandende backstage. Der er nu 40 minutter til lift og det er som om, at det begynder at gå op for dem, hvad de alle har sagt ja til.
5: Hold kæft noget lort, var. Jeg har fandme ikke lavet andet end at svare på spørgsmål, siden vi kom hjem fra bootcamp. Fandme om jeg er færdig med det? Jeg glæder mig næsten helt til, at vi skal afsted. Det er lidt ferieagtigt.
6: Ah, helt ferieagtigt er det vel ikke. Det er dybt Så siger Vi skal arbejde med, kære Anders. Og nu må du ikke blive sur, Anders, men jeg har faktisk været i korrespondence med mine kontakter i forsvaret, som har vurderet, at jeg skal få til officer, hvilket rent faktisk betyder, at jeg nu vil være din overordnede sergeant. Det
5: har du kraft ikke gjort, Pia. Der ringer jeg skulle da bare til Svend den siddende forsvarsminister, og får mig gjort til, til, til overstagent. Og så kan jeg love dig for, at det kommer til at havle ned dig, pia. Så ringer jeg fandme med det samme.
6: Åh, Anders, du glemmer nok, at du overgav statsministeriet til Bent tidligere i dag. Hvilket altså betyder, at du ikke har noget at forhandle med.
5: Ej, men for satan i helvede for pulet. For én gang skyld vil du nu pludselig tage ansvar. Du er ikke øh, i regering, men fandme om du vil bestemme, nu hvor vi skal i krig. Det er overstrengen, Bia. Det vil kun give mening, hvis det er mig, der er lederen. Det var min idé.
7: Nej, det var rent faktisk... Øh, øh, Birgit Røn, altså... Min egen idé at realisere dette. Øh, du havde blot en ironisk tilgang til det, øh, dengang du foreslog det. Øh, det må jeg lige pointere.
8: Nej, det er
5: altså ikke rigtigt.
8: Åh, Anders! Du tror sgu Birte har rettet den her, men på trods af det, så er du leder, når vi kommer hjem.
6: Ja, altså, hvis vi kommer hjem igen.
8: Nu holder du kæft, Pia. Det
5: skider jeg på. Jeg har kommandoen.
7: Øhm, jeg ved, hvad jeg er i gang i, men øh, jeg ikke ligger på ombord på fly. Hold kæft! Hæl! Hey! Nu skal du huske, hvem du taler til. Du er ikke længere på Kajsjafborg sammen med dine fine venner i fin jakkesæt og fint høj. Du vil tiltale Kim her som Major Busk og mig som Årsars Janskov. Er det forstået?
5: Ja, mm, yeah, yeah, det, det er det. Det hedder ja,
8: her Årsars Ja, Herr Årsars Janskov! Welcome to the real world og kom så ombord!
4: Efter seks larmende timer i et militærfly, ankommer Anders, Bertel, Birte og Pia, Endelig til Irak. Bertel vågner med et sæt, når flyets hjul rammer den tilsandede landingsplads. Bertel går haltende med et ben, der sover, hen mod flyets udgang. Og resten af gruppen finder sine ting og gør ham helene.
8: Ah, kan I det. Er Frisk luft. Prøv en gang at se der i horisonten. Det er mine rette og gyldne tårne så høje, så de næsten rammer skyerne. Det er en skønt kultur.
7: Bertel, jeg ved ikke, om du har glemt dine solbriller derhjemme. Men det er altså en røgsky, du peger på.
8: Gud, det, ja, det er det også. Så er vi velkommen til det rette sted. I'm right. ja.
7: Jeg håber, du har fået en bedre flyvetur end mig. For jeg har ikke lukket et øje. Bertel, du snorker. Jeg ved ikke, hvordan det er muligt. Men det kunne være, at du drømte, at du var en stavblindter.
8: Han er god med dig, vi er det for. Jeg er frisk og og klar til at go to work, som du vil sige i går, Det er ikke rigtigt.
5: Ja, det er nemlig rigtigt. Vi skal bare have gjort den her mission færdig, så vi kan vende næsen hjem igen, og så jeg igen kan blive...
4: Storat! Godt.
7: Om få minutter vil der ankomme en, en rover til. Den bil skal I sætte jer ind i. Vi vil køre jer til jeres næste checkpoint, som vil være jeres base det næste tyk tid Når I er ankommet, så skal I gå ind og melde jeres ankomst og blive briefet om, hvad planen er. Er I forstået?
8: Yes, sir. yes!
4: Jeepen er varm, og der er ingen aircondition, og alle sidder og sveder. Birte sidder og lufter sin kjole på bagsædet, og Bernd har en kronisk dråbe sved hængende ved sin næsetip. Den danske udstationeringspost ligger fire timer ude af en Vejen dertil er svær.
5: Jeg må være helt ærlig at sige, at jeg måske har taget fejl, da jeg sagde, at det bliver
8: som en ferie. Ah, rolig nu, Anders. Det skal nok gå fint. Lad os nu se, hvad de i virkeligheden sætter os til. Må de bare lade os lidt, og så kommer præsten og tager nogle billeder, og så er vi hurtigt hjemme igen. Det, det tror jeg, du skal regne med.
5: Ja. Mm. Yeah. Jeg tror altså, at det virker som om, at Major kan har nogle forventninger til os, som vi måske ikke er helt klar på. Han virker meget klar i spyttet.
7: nu må du altså lige... Du er selv med til det, husker du du? Der er ikke andet for. Du må tage det sure med det søde. Når man har sagt A, har man også sagt B. Jeg
5: ved jo godt, du har ret, det. Jeg har bare nerver på. Det plejer jeg ikke at have.
6: Altså nu må jeg lige bryde ind her, for som leder af denne lille kvadrille, så er det jo mit ansvar at alle er klar til at yde sit bedste, så jeg har noget, der måske vil hjælpe lidt. Gustav Larsen, Det er for alle danskere i godt humør. Der må lige sætte den på.
8: Hold! Nu stopper vi. Ja, Vi er i Irak. Lad os nyde det. Så lad os lige forskud, kultur nu, hvor lejligheden bør se nu. Bare her en gang. Ja. Se der. Jeg tror også godt, du kunne lide det, piger. Du skal Bare lige lad det gro på dig. Oh. Ber ja.
6: Bertel! Glem det, Bertel. Jeg er en nægter!
8: Nej. Pia. Pia, far. Vi har fået nu noget uden dansk kultur for én gang ja. skal Du skal bare se den her. Prøv lige det du Nu skal du bare lige prøve at høre den i det mindste. Bertel!
6: Bertel! For kongeriget Danmark, Bertel! Tag den ud!
8: Den skal lige i gang. Den skal lige i gang. lige. Ja, nu kommer den.
6: Bertel! Ja. Bertel! Jeg vil ikke være vidne til det. Tag den ud! NEJ!
8: Nu holder det. Ikke nok med, at du konstant er på nakken af mig derhjemme. Så kraft med os her. Jeg vil ikke finde mig ind. med... med ikke. Find det i det. er tilbage. Ny i det.
6: Bertel, som kommanderende beordrer jeg dig til at sætte dig ned, og vi dylder til Gustav Larsen. Det er en ordre!
8: Fandme. Fandme. Så sæt den på fra sat. Så sæt den der på! Kraft! Helvede. Det er det kommer til Jeg tror jeg du var et andet menneske. Af, jeg gider ikke have den her diskussion med dig her i du sidder ikke i Nu begynder vi til bussen den og vi er en ogre. sidste gang, at jeg nogensinde Bert, lytter Bert, dig. Berthe,
6: Berthe.
4: Bilen rammer en vejsædebombe og ruller rundt og rundt på grusvejen, som de kører på. De fire nyheddannede og uerfarne soldater bliver kastet rundt i bilen. Støvet virveles op, og det høje brag efterfølges hurtigt af komplet stilhed. Da støvet har lagt sig, kan man se bilen ligge på hovedet, og der kommer nogle lyde inden for bilen. Men de lever?
0: Kvadrillen er produceret af podcastelever fra Vallekilde Højskole, Jonathan Elsborg og Mikkel Ries Jæger. Det var alt, hvad jeg havde at byde på i denne udgave af Radio 4's Talentlab. Jeg hedder Dorte Palle. Vi lyttes ved.